0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。哎哎哎，霞，天气预报。在今天，北北桃竹竹苗白天的温度的部分呢，低温十三度，高温到十六度。但是因为湿湿冷冷的，所以你会觉得体感温度更低哦。那么在气象局所提供白天会下雨的部分呢，是台北市跟桃园市。那阴天的部分有新北新竹市跟新竹县，还有苗栗这提供。听众朋友，作为参考了。那么接着来看四大报的三则头版头。中时联合头版头依旧是疫情，境外移入九十二例，那换算下来哟、哦，机场入境的大概有将近一成检测都是阳性的，这个比例算高。那自由时报头版头条，这总统说呢？我们面对日本食品进口的部分，依科学、依国际标准，后续双边协商，绝对会为国人的健康安全把关的。经济日报头版头条：这大力光夺丹娜、啊，击退红色链专利战发威了。市场传出大力光凭借强悍的专利组合，击退了大陆两大竞争对手哇、啊。好，接着来看详细的头版头条的内容。现在关注大伙儿现在最最最聚焦的疫情啊，这疫情在国门之都确实是有越来越严峻严峻的、呃、趋势哦。也预请讨厌的朋友要提高警觉，身体上有任何变化千万不要惊呼，也不要自己揍医生哦。国内昨天新增了一百零六例确诊，分别是十四例本土、九十二例境外移入，确诊人数创近半年来的最高纪录。交易中心公布，中立的联邦银行建行分行，昨天白天是三例，昨天晚上增加九例，所以中立联邦建行分行十二例确诊。本土疫情看来是。越区严峻的有五城境外一路个案在机场裁减阳性确诊，但指挥中心指挥官说，并没有考虑采取更严格的防疫措施，也不会减少春节回台湾的班机数量，因为如果停航，对想要回台湾的民众伤害很大。那昨天的九十二例境外输入，五十八例是机场入境采检确诊，阳性率是百分之九点二八，接近一成。到昨天晚上。平面媒体截稿之前，机场又筛检出二十个人。台湾机场预估，接下来每天大概会有三千多人入境。机场前进指挥所的指挥官王必胜说，未来三天是入境人数高峰，人数会破四千，那医疗量能当然就会比较吃紧了。那现在预估十四号起，也就是明天十四号。会出现回国人潮高峰，一天将有接近四千人，甚至超过四千人入境。推估单日境外移入个案恐怕上百人。如同郑文灿桃园市长啊，郑文灿日前所形容的是高强度的压力测试啊。那各方关注过年前防疫警戒是不是会升级呢？指挥官陈时中认为个案连结清楚。目前都还在掌握当中，所以暂时不考虑升级。但许多专家担忧，国内医疗量能跟防疫旅馆是否足以承接返乡的人潮旺。那指挥中心昨天傍晚再公布了本土新案例，是台北市三十多岁的女性护理师。起初以为是接种疫苗后引发的身体的不舒服的症状，那昨天在工作定期裁检时确诊，今天列入案号。那台北市证实这个个案并不是联医中心院区的护理师，应该是另外一个院区的专责病房的护理师啊。好，这是目前现况，机场入境的确诊者将近。一层啊、哦，入就是我们筛检之后呢，发现这个部分要严阵以待。那现在专家比较忧心的是，后续的医疗的量能是否能够承载接下来的需求。现在算是医疗量能告急，原因就在于境外轰炸样。那专家质疑，为什么短程的不需要裁剪呢？虽然目前针对长程，但短程也不排除啊。这病毒并不是挑长短程才进来的，所以呢，建议应该是都裁剪。但都裁剪，是否在裁剪的人力上可以负担？这个也是。指挥中心在考虑的那防医疗崩溃，卫福部提出了三大措施啊，希望能够把这一段时间能够撑过去哦。那我们有医院轮流收治患者，加快确诊者住院，还有解隔解除隔离哦，就解隔效率。三管齐下，希望能够守住医疗量能崩溃一样。好，那再来有关幼童打不打疫苗、可不可以接种疫苗的部分呢？因为机场群聚事件持续的扩大，已经有五名幼童确诊。卫福部传染病防治咨询会的预防接种组的召集人李彬颖说，今年度下半年渴望让。五岁到十一岁的儿童接种新冠疫苗。那目前呢？美国及欧盟等国家已经授权给 B N T 还有莫德纳疫苗开放十二岁以下儿童施打。那如果国内要比较，是要属必须先授权核准五岁到十一岁儿童接种这两款疫苗。预估下半年可以开放施打，因为还有一些流程要走哦。那研究显示呢，儿童染疫之后重症个案是非常少见，死亡率是全年龄最低的。那爆发社区感染时，孩子还是有可能会被传染的，有可能会确诊的，这个成为传染链之一。而且随着病毒会出现。感冒化的趋势，所以未来的防疫会更加的困难。因此，考虑让幼童接种疫苗。确实，有些症状看起来就像是感冒。那这个时候，家长如果误判，以为是感冒的话，轻忽了，后续就有可能会成为社区防疫的破口哦。所以，这也是。专家学者比较担忧的，因此这个部分要如何修筑，不能够说每一个有感冒症状的全部都往医院送。那重点就是裁剪，但现在比较严峻的地区的裁剪站。它也是只有一个短期的任务性质，就这段时间，那可能有的十五号就要裁撤，有的可能十六号裁撤。所以这个部分后续裁减的区块有没有一些其他更完整的提供呢？譬如说，譬如说哦，那是不是我们的这些诊所一般我们可能去看感冒，觉得哎这是感冒，所以我们就在一般的社区诊所看病，那这个地方就可以做裁减。如果把它合而为一的话，是不是也可以舒缓裁剪站设置的人力需求的压力呢？但我们相信，全国上下大家有共识，严谨遵守防疫指引，黑夜总是会过去的。接下我们来关注《自由时报》跟《经济日报》的头版头条的新闻。来看《自由时报》头版头是面对日本的福岛食品。是否要进来台湾？在反来株公投去年底没通过后，政府是否会解禁日本福岛等地食品进口就备受关注。蔡英文总统昨天在民进党中执会强调，绝对会以帮国人健康安全严格把关为原则，以国际标准、科学证据作为依据。面对日本食品进口议题以及后续的双边协商，强调会和各界多方沟通，跟理性讨论也。强调台湾有信心迎向开放国际经贸体制，所以这后续要看双边协商的内容在拍板了。那接着再来看《经济日报》头版头条的新闻：这大力光夺单急退，红色供应链。这市场传出啊，大力光凭借着强悍的专利组合，急退了大陆两大竞争对手顺宇、瑞升，夺下了。非苹果品牌大厂的 O P P O， 还有 V O V O 这两大单哦。那两家手机厂的高阶镜头订单都是由大力光独拿，中高阶镜头也取得了五成的订单呢。那今天会说明展望啊，所以你看有专利还好，这个专利站发威了。如果人家不认的话也很惨，但还好。我们的专利赛是 OK 的，是非常。厉害的，那再来台积法说会前夕，外资压住百亿呀、啊，敲进了一万五千张，最后股价坐收六百六十元，这大型金控强势，金融指数写下这二十四年来的新高，也带动了台湾股市连三红。在台积电的法说会前夕，昨天外资压宝买盘砸了九十九亿，敲进一万五千张，拉抬股价上涨九。原最后作收六百六十，加上大型的金控，上市金融股指数涨百分之零点四六，作收一千七百八十八点，继续写下这二十四年来的新高，也连带的带动了台湾股市连三红，收复五日线跟十日线。那展望后市，综合统一投顾的董事长李方国跟富邦投顾的董事长等。多位专业的看法，台湾股市回测月线有守后止跌反弹，短多还是占上风的。等指数技术性整理之后，后市红包行情是可以期待的。考量疫情跟升息等不确定因素，建议封关前逢高减码，持股太弱留强，把弱的出掉，把后市看好的。留着大概是这个意思。不过有一句话很重要哦，他说升息跟疫情这是不确定的因素。那升息如何呢？来看一下，在经济日报头版下方哦，美国联准会的主席鲍尔警告，高通鹏对美国经济全面复苏构成严重威胁，所以央行准备升息，而且经济已经为启动紧缩货币政策做好准备了。他再强调，不排除更多次的升息。记得在昨天的媒体资讯得到的是，可能会有大概将近四码、三码到四码的升息的空间，对吧？但现在保尔说了，不排除更多次的升息。那难道是意味着可能不止三码到四码的升息空间吗？他们现在说这个。缩减资产负债表的步调要加快，因为高通膨来了。那另外，鲍尔也提出了四大重点，第一个高通膨。是严重威胁，在必要时要更积极的升息。第二个，今年将缩减资产负债表，缩表步调会比上回还要更快。第三个，通膨将在今年年中回落中间的中哦，年中回落。第四个，当前疫情急速升温对经济的影响只是短暂的。再来看美国上个月的物价。往上飙，这个增加幅度是这四十年来最大的。四十年不是四十个月哦，四十年来最大的。那美国也是一个指标，也会影响到其他全球在物价水准的调升的速度跟空间。好，以上是今天《经济日报》头版版面的所有新闻，看来看去又是疫情。又是通膨的问题，只能说我们大家一起加油吧！来来来，焦点拉到立法院，这国民党团说不参加民进党自排修宪会议，要民进党重排议程，但民进党团说没这种事儿。自国民党立法院党团不满民进党团日前第一次修宪委员会议的时候，不顾程序正义，自行推举主席，甚至决定哪一位招为哪一天开会。昨天党团放话了，除非重新开会订定会议的议程，否则不会参加民进党自行排定的会议。民进党必须背负修宪失败的完全责任。对此，民进党团强势回应：没有重。新开会这种事，那立法院在这个月初召开临时会，朝野原来由于要借着这个机会召开修宪委员会的，让朝野提出的七十五个宪法修正草案有机会在二月底前完成审议，送出立法院，让公民复决的投票能赶上年底九合一选举合并举行啊！但是呢，国民党立院党团昨天指出，民进党在六号第一次会议时候完全不顾程序正义，自推举主席，自行决定议题，甚至自行决定哪一位招委在哪一天开会。所以国民党拒绝奉陪，因此轮值本周修宪委员会的招委的国民党就拒绝召开会议呀。然后，国民党修宪委员会的招委郑立文说：“民进党从会议开始就利用多数碾压，完全不尊重在野党的提案。但在野党不是执政党的橡皮图章，不可能在没有任何程序正义跟共识的过程当中，把修宪案送出立法院。国民党如果随之起舞，就是对不起人民，对不起宪法。”那也强调不反对修宪，但不会参加民进党自行排定的会议，要民进党重新排议程，但是被民进党拒绝了。所以到底这个后续会如何走呢？那来看看另外在野党啊、嗯，民众党，民众党立委张齐路则呼吁民进党身为执政党，而且在国会占多数，应该包容在野党，为了推动修宪，应该要有所妥协。同时，国民党也应该回来开会。蓝绿不要为了政党间的竞争或是意识形态错过休闲的机会，这样子实在是很可惜呀。好，蓝的、绿的、白的都出来说话了，您认为呢？您觉得呢？来，继续我们来关注、哦，在今天《中时自由联合》头版版面都有报道的有关酒驾累犯。要怎么样去做惩处？还有初犯肇事怎么样去做惩处？现在我们在立法院初审通过了，最快下半年要上路。来，告诉您怎么处理呢？酒驾累犯公布姓名照片，乘客也要连坐，而且乘客连坐最高罚一万五。那针对酒驾初犯，就第一次初犯肇事者。吊扣牌照两年的时间呐、啊，这酒驾造成了不少无辜民众家破人亡，严惩酒驾已经是社会的共识绝了。去年十二月二十六号，高雄发生酒驾事件，一死三重伤悲剧，引发社会公愤。其实你再往前回想回推，有啦这一类的新闻事件登上版面，大家都 key e 不不。但一次又一次，一桩又一桩，一件又一件，还是这样啊？那先把改力功公，立法院交通委员会昨天初审通过了《道路交通管理处罚条例》的修正草案，明定酒驾、毒驾（毒品的毒哦）、毒驾，还有拒绝酒测两次以上的累犯者，公路主管机关得公布他们的姓名。照片和违法的事实，最快今年下半年上路。那本来之前所谓的累犯的时间是五年嘛，现在延长为十年。以前是五年内再犯，现在是告诉你十年内再犯，公布你的。姓名要让你曝光，连列昂阿陶隆贝盖的公布哦。那还有乘客连坐的部分，本来之前乘客连坐是从六百到三千，后来提高到现在提高到六千到一万五，等于就六千起跳，最高到一万五。之前是六百起跳，最高到三千。这是针对同车乘坐者，就叫做连坐法。最高罚一万五，所以到这有三个改变：第一个，累犯的时间从五年延长到十年；第二个，累犯公布姓名照片；第三个，连坐罚的罚则也提高了他的金额。那再来针对出审的部分呢、哦？这新修正的条例除了把累犯的时间定义拉长，那另外呢，针对初犯。就是现行的酒驾、肇事，就吊扣牌照两年。所以不要以为说哦，这只有针对累犯的部分，没有哦。初犯同样，初犯一样就吊扣牌照两年的时间。那再来呢，要注意酒驾者有可能他根本没有牌照或是没有驾照，他就上路。那交通部说，无照上路的加重处罚，目前政院已经有共识，会另外再提案。所以每一个环节、每一种对象都有适用的相关法则呀。所以防止酒驾处罚再加重，还是要预警所有的朋友们：喝酒可以，不是不能喝，但喝酒你就不要开车、不要骑车，可以吗？各位拜托，拜托啦！去年底，这一名黄姓男子酒后驾车撞走在斑马线上的林姓男子一家四口，一死三重伤。当时哦，他喝的醉茫茫了，朋友叫他别开车，他还是执意要开车上路，而且沿路超速、闯红灯、任意变换车道、急刹、停起步，结果不到六百公里就出事了。因此，法官认为他这个有杀人不确定故意，昨天以杀人罪、公共危险罪把他给起诉了。所以，这是我一直讲的嘛。喝酒了开车，请问这算不算是预谋杀人呢？哎、欸，杀人跟预谋杀人又不一样，预谋杀人在罪加一等，所以这个修法应该除了罚则公布姓名照片之外，还要更更更严重的。法则才有喝阻的效果啊！不管他今天判了多重的刑度，但是这个家庭破碎就是破碎了。亲爱的朋友，其所不欲，勿施于人。喝酒可以，不要开车，不要骑车 ，OK？ 继续，我们来关注 F 十六后续搜寻，空军四连队的机号六六五栋的 F 十六 V 战机坠海搜救的第二天。渔民在嘉义东市海域捡到了很多片的残骸，军方确认这个是战机的残骸。经过缩小范围搜寻，还是没有找到关键的机体座舱跟黑盒子，还有二十八岁的上尉飞官陈毅还是下落不明。那昨天军方入夜继续投放照明弹，把握搜救黄金七十二个小时啊。国防部长邱国正代表总统探视慰问陈毅的家属，强调国军会全力搜救，绝对不会放弃任何希望。总统今天也会到家义听取简报并探视家属。那有目击民众说，机腹飞机机腹朝上倒飞滚转坠海，继续搜救，希望能够有好消息。好，那讲到这个飞官的部分哦，有退役的将领跟立委说，广招飞官后备战士来强化我们的战力。退伍飞官只要通过检测，就可以那边要改善座舱比偏低的问题呀。那现在有退役将领跟立委认为，保障飞官安全，还有完善培训。这个会是战力的关键那。那我们现在面对难以逆转的少子化因素，国军应该要思考落实战机飞观后备战士的政策。现在起赶快补上战力时的缺口啊！那培育战机飞观的成本可能会破亿，但如果这是不得不的、必要的，那还是得要面对啊！那 F 十六将有。三连队座舱比可能会更低呀、啊。那台湾、美国、国民兵进行交流这个部分，也可以有一些经验汲取，但经验汲取是一回事哦，能不能够完备强化我们的战力，这个又是另外一回事啊。这个就看后续国防部怎么思考了。好，那么再来关注的是《旧时报》头版版面下方的新闻，在海峡中线，我们截获了一点五吨的 K 他命啊！这是澎湖海域查获的最大量毒品。年关之前，我们把巨量毒品全数阻截在国境之外呀！农历年节要到了，台湾籍的“民风雨一号”渔船趁着年关的前夕，开往越南运毒，准备从台湾中部沿岸硬闯闯关进入台湾。在十一号的晚上，接近海峡中线的地方。被台中海巡队截获，海巡人员在船上起获了高达一点五公吨的 K t a 他命毒品，创下在澎湖海域查获毒品数量的新高纪录啊。那这一艘这个渔船后来它是油料耗尽，漂流海上被海巡队给拦截的，所以你看，这叫运毒，显然他的功课并没有完备，怎么会在？海上油料耗尽，在那漂流呢？这漂流不引起注意才怪呢！好、啊，这是《自由报》头版下方，也要预警所有朋友们哦：毒品千万别碰，运毒更不可以，贩毒更更不可以呀！再继续来看一下，天气冷啊。大伙儿使用电暖气或是使用电磁炉，这个用电量在这两环的需求比较大哦。还有这个暖气哦，我们现在很多是冷暖气哦，开启暖气，所以用电量增加了，因此使气温骤降，出现了火锅负载供电转黄灯了。强烈冷气团来袭，气温跌跌落，民众在家里开暖气呀、啊，或是开这个电暖气，在外面吃火锅，在家里吃火锅一样，这都带动了尖峰负载向上攀升啊。台电统计，连续两天尖峰负载都超过三千万千瓦，而且出现的时间落在傍晚的六点到七点，显示火锅效应拉长尖峰时间。而台电跟民营电厂最近有不少的大型机组进入岁检修的高峰期，供电灯号持续的亮出了代表吃紧的黄灯啊！好，冷气我们还可以说温度调高一度。让用电量可以稍微舒缓呢，就是搭配电风扇。但天气冷的时候，有没有什么方式，我们在开启暖气也可以类似夏天开启冷气一样，可以减少一点点用电的方式吗？可以教教我们吗？我们也很希望能够尽量的。减少降低用电，但是也不能嘎嘎皮皮吹呀。尤其北部地区哦，真的是属于湿湿冷冷的天气，所以那个湿冷造成体感温度更低呀、啊。如果气象局告诉你，像今天来讲好了，气象局告诉我们，今天晚上入夜之后，桃园入夜低温是11度到13度哦。那新竹县市、苗栗市十。二度到十三度之间，也十一度到十四度之间然后修正一下，那么这个部分体感会更低，因为北部比较湿冷。一个胆嘛，它不像南部是比较干冷，北部湿冷，所以告诉你十一度，实际上我们体感温度可能只有八度、九度，甚至还有可能沿海地区变七度。这么冷，不保暖是不可能的，不取暖。是很难做到的，所以那怎么样可以共创双赢呢？这个识别可以提供我们一些专业的做法，愿意配合啊。好，那么再来提供您刚聊到了这个新竹县市啊、哦，跟苗丽那顺带一提，新竹县的身心障碍的停车格，二月七号起第五个小时开始要收费喽，之前都是 free 的 long ban 休停，现在告诉你前四个小时免费。第五个小时开始要计费，这新竹县的身心障碍停车格有做一些调整，请大家要掌握讯息，避免后续的争议呀、啊。来看一下冬奥的话题哦，欧洲警告冬奥选手不要带三 C， 不要吃中国肉。在北京冬奥，除了遭到更多国家外交抵制之外，德国反禁药机构警告选手。不要吃中国的肉品，以免摄入禁药。荷兰奥委会也建议选手到北京参赛期间不要带手机、不要带笔记型电脑进入，避免遭到中国窃密呀。这不过就是去参加个比赛吗？搞得这么的严阵以待呀！不要带手机，不要带笔记本电脑。那请问平常怎么联系呢？没带手机怎么联系呢？他们担心会被中国窃，要不然就带一只新的手机，里边没有其他的资料，单纯只是联系用，可不可以呢？现在德国、荷兰相继呼吁哦，你要慎防中国窃密跟食物啊，你快记得。国家做高何人惊家呢？你说他是不是有很大的检讨空间呢？好，那么再来要关注的，这个是检讨后做的一个修正哦。本来之前有说，接下来因为下个礼拜了，很快就到了一月二十一号、二十二号、二十三号要进行学测，那么学测的确诊考生。不能考，如果确诊者不能考学测，而且你也没有补救的机会，没有重考通都没有。那现在呢？以外加名额方式来补救，确实之前丢出来说确诊考生不得补考，好多人跳桥。现在疫情越来越严峻，谁敢保证？谁也没法说个准。所以这个部分有。招联会听到了，因此做了修正，采额外录取来进行补救哦。这措施包括增加书审、调整占分比等等，但是医学系不可以申请，不可以分发哟。那招联会因为禁止补考被批了哦。现在紧急应变三种入学管道，这大学学测下个礼拜就要登场了。考生如果确诊，将无法应考，也不能补考。大学招联会昨天公告补救措施，因为确诊而没能考学测和分科测验的考生，后续如果报名参加繁星推荐、跟个人申请、跟考试分发，就采外加名额，而且增加书审及调整占分比的方式来做应应。可是，还是有些。系所是除外的，是不可以申请。像医学系就列在这个部分。好，那么讲到了这个教育，再来看一下有些私立学校的退场机制。教育部的私立高级中等以上学校退场条例草案将在立法院临时会由院长召开朝野协商并三读。根据了解，第二十一条规定，私立学校退场后，校产。充公、院会协商、拧修正、开放私立学校也可以捐给私立学校。全国教师总工会联合会昨天跟高教工会发表联合声明，严正拒绝私立学校退场、校产归私。所以有人说可以，有人说不行，因为可能会沦为私立学校的校董利益交换。转手给特定的私立学校，啊，不就是私立学校捐给私立学校，那有可能就是私底下台面下的利益交换。因此，教育团体轰，万万不可呀！好，那么再继续来关注三阶的话题，中游不让步啊，三阶外推必须补正再审。真爱早教公投没过关，但终由官塘第三天然气接收站外推案争议持续的延烧。昨天进行环境影响差异分析的第二次初审，因为上次初审有环评委员担忧北海提站桥恐怕会压到。早交，但中油昨天仍坚持留下北海提栈桥，说这个外推方案已经是调整的极限了。那环评委员认为，北海提突提效应可以可能会导致大潭早交临近的关新早交出现淤沙决议。补正在审，最后闭门会议部分委员认为，中油应该提出大盘早交、关心早交完整淤沙模拟分析，再做一次小组审查，才能够仔细评估。有两名的中油委外学者却突然冲进会议室，试图要解释，场面一度混乱。后来经济部的长官更强势主导议题，甚至自行建议。淤沙报告可以直接在环评大会审查，但没有说动环评委员呐、啊，所以这个部分会不会在这里也卡住了呢？好，另外确定不卡住的是哦，基本工资补贴十七号上线，基本工资补贴申请平台十七号正式上线。经济部说，基本工资元旦起调整，受到疫情影响。衰退达百分之二十的服务业、农业及部分制造业，可以在这个月起申请长达半年的补助。希望透过补贴企业人事成本负担来平抑物价。初步估计，补贴员工大概有六十六万人，金额三十五亿。好，继续，我们再来看在今天的《九由时报》的头版这两则图文呐、啊，来看一下。这个台铁的观光列车蓝皮解忧号，去年十月复驶，行驶南回线的访寮站，带到台东。为了庆祝蓝皮解忧号突破2万报名人次的大关，将提供第2万名幸运儿一年内不限次数免费搭乘的礼遇哦。这蓝皮解忧号真的人气超旺的哦。那今年。除夕、大年初一、初三，销售票都有九成了，可以一次饱览南回秘境跟小站风光。这蓝屏九幺号在农历春节有加挂车厢哦。好，那么再来也在自由时报的头版下方。这是图文呢，好漂亮哦！樟树湖的英谷王盛开，这英谷王跟茶园跟山峦相互辉映，煞是好看呢。这个是阿里山森林游乐区外的英王最佳赏花期到20号。这加一梅山樟树湖英谷王绽放了超美丽的，因为低温催化呀，讲到低温，告诉你这个。这一波冷空气哦，冷到明天，明天礼拜五了，冷到明天。好提醒大家，保暖最重要。那平地或是空旷地区，应该讲空旷地区，空旷地区跟高海拔地区的体感温度会更低，预请大家做好保暖哦。还有疫情严峻，没事儿别出门。多用网络银行，减少临柜办理，也是确保大家的安全呢。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有平安、健康、愉快的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。